0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer hay dicha en hacer. Les recuerdo mi nombre es Alejandra Cota. Me congrego en la iglesia neotestamentaria SER, donde siempre serás bienvenido. Muy bien, pues en el episodio del día de hoy les voy a hablar de una mujer que Dios nos dejó como testimonio para ser un claro ejemplo de cómo tiene que ser nuestra oración, de cómo... Cuando llevamos nuestras cargas a Dios Él hace milagros y se glorifica en nuestras vidas Y en la de nuestras familias Y como dice la palabra Hasta mil generaciones Muy bien, en este día les voy a hablar de Ana Ana, les doy un poquito del contexto Fue la madre de Samuel Uno de los profetas más grandes del pueblo de Israel Uh, el último juez que tuvo Israel antes de, de tener a, a los reyes. Y para que vean la magnitud de su oración, gracias a, a esa oración, pues, nació este gran hombre. Muy bien, entonces, iniciamos. Nacimiento de Samuel. Hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu hijo de Tú hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de uno era Ana, y el de la otra, Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová, de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Alcán ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido le dijo a Ana, ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu siervo un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza mientras ella oraba largamente delante de Jehová él estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Eli: Elí, ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Eli respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. El cana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón del cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Alcana, su marido, respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, y un efa de harina, y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva, y será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Esta historia maravillosa de, de una oración contestada por Dios nos da un ejemplo de cómo el corazón de Ana estaba sin estorbo para poder pedirle a Dios y poder confiar solamente en Dios sin importar las circunstancias externas que había o que la estaban azotando. Lo que más me impactó fue el cántico de Ana Después de haber pasado toda esta tribulación. Y dice así. Cántico de Ana. Y Ana oró y dijo. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová. Porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el de Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. «Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca pesar las acciones. Los arcos de las fuentes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los aseados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz a siete, y el que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender el Seol y hace subir». Jehová empobrece y él enriquece, abate y enalteza. Él levanta del pobre, perdón, del polvo al pobre y del mudalar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y el cana se volvió a su casa en rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Con este testimonio de Ana podemos ver un claro ejemplo de cuán poderosa es la oración. Cuando tú tienes puestos los ojos en Dios, no importa cuán grande sea la aflicción, o no nada más Ana luchaba con su esterilidad. Ana también tenía un constante recordatorio de la otra esposa, que la afligía, la hacía sentir mal, la entristecía, la enojaba, porque la otra esposa tenía cierta envidia y estaba ahí azotándola y recordándole todo lo, lo malo que ella tenía. Pero ella puso sus ojos en Jehová, puso los ojos en Dios. Y así como dice la palabra, eh, cuando Jesucristo nos invita a que vayamos a Él. Dice en San Mateo 11, 28. Venid a mí, todo lo que estáis es trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso fue lo primero que hizo Ana, que, que es algo que tenemos que tratar de imitar. No importa, no importa la situación, siempre la solución va a ser acudir a Cristo, orarle a, a nuestro Señor Jesucristo, pedirle a Dios para que nos ayude. A poder sobrellevar la situación. Pero aquí también hay algo. Bien importante que recalcar. De Ana. En ningún momento se lee que Ana. Haya tenido rencor hacia esta otra persona. Ella. Fue. Así como nos dice la palabra. Humilde de corazón. Y se postró ante el Señor. Sin ningún estorbo. Y nuestra oración. Tiene que ser así, tiene que ser sin estorbo, tiene que ser genuina, tenemos que derramarnos en, en, en oración ante cualquier situación. Y algo que platicaba nuestro pastor acerca de la oración, es que nuestra oración siempre tiene que estar compuesta de tres elementos. Siempre tenemos que dar gracias a Dios. Y podemos ver aquí en, en el cántico de Ana, cuando ella dijo, me regocijo en el Señor Ella no nada más pasó por esa aflicción También tenemos que destacar que Ana no se quedó con su hijo Ana se lo dedicó a Dios Y ella estaba feliz por eso Porque ella entendía que no había mejor lugar Para su hijo que en las manos de Dios Y eso es algo que Híjola, como mamá Digo amén, 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 amén yo también quiero que mis hijos estén en las manos de Dios. Y por eso nuestra oración siempre tiene que ir con gratitud y alabanza. No importa la circunstancia, no importa qué esté sucediendo. Al final del día estás vivo, estás respirando. Nos dieron también un testimonio y decía, puedes ver, puedes oír, puedes caminar. Tenemos que poner los ojos y dar gracias por lo que tenemos. No por lo que nos falta. También nos dice que, que la oración tiene que ir acompañada del perdón. Ir con una actitud humilde y pedirle perdón a Dios por, por nuestros pecados. Por lo mal que hemos hecho. Pero también la palabra nos dice que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Ana perdonó a la otra mujer porque sabía que a ella no le tocaba juzgar, sabía que pues Dios va a pesar las acciones de cada uno de nosotros y en este mundo es tan difícil movernos en perdón, porque el perdón muchas veces ni nos los piden, pero el perdón no es para la otra persona la otra, la, El perdón es para nosotros Para que nuestra oración vaya sin estorbo Conforme a lo que Dios dice Tratando de tener ese corazón humilde Para, para con Dios y, y, y derramarnos en esa oración Me pongo a pensar Y muchas veces La persona que te hizo daño Ya ni siquiera está viva Y... Y muchas veces vivimos con ese rencor que nunca vamos a querer sacar Porque no queremos dar ese paso de humildad para perdonar a nuestro prójimo Porque nos es muy complicado Porque es muy doloroso todo lo que nos hicieron pasar Pero por eso el Señor Jesucristo vuelve y nos repite Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo los haré descansar La respuesta siempre va a ser Dios Jesucristo Acércate a Él Perdonar es algo muy complicado Humanamente pudiera parecer hasta imposible Pero pues tenemos al Dios de lo imposible Y Dios hace que tú tengas ese perdón por la otra persona Que te lastimó, que te hirió Pero sobre todo para que tú tengas paz Es para que tengas paz contigo mismo Para que puedas vivir y disfrutar ese gozo que Dios tiene preparado para ti. Y la tercera... La terce, el tercer este, ingrediente de la oración, por así decirlo. Pues es tu petición. Tu petición y tu carga. Al final, el, el pedirle a Dios es reconocer que Él es el creador de todo. Y que Él puede hacer cualquier cosa posible. Entonces... Pues tratemos de ser como Ana, que Dios nos ayude para que podamos presentarnos ante Dios con alabanza, con una oración sin estorbo, perdonando a nuestro prójimo y haciendo una petición correcta conforme a lo que Dios quiere. Y antes de despedirme quisiera enfatizar a la invitación que Jesucristo nos hace en Mateo 11.28 Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos está invitando a que lo busquemos, a que oremos, a que lo reconozcamos, a que leamos su palabra, porque en la Biblia viene todo lo que Dios nos quiere decir, práctico, en parábolas, de miles de maneras Dios nos los dejó plasmado en su palabra. Búscalo. Óralo, léelo Y sobre todo, una recomendación muy personal Busca tu iglesia El Señor quiere que nos congreguemos en una iglesia Que aprendamos de su palabra, de su doctrina Y, y que a través de los testimonios de nuestros hermanos, de nuestro pastor Podamos nosotros enriquecer aún más nuestra vida para que nuestra oración cada día vaya más fuerte delante de Dios, más limpia, más pura y sin estorbo. Entonces, ahora sí, sin más, le pido a Dios que nos abra los ojos. Señor, ábrenos los ojos para poder ver, Señor, cuán grande eres, Señor, para, Señor, entender que tu yugo es ligero, Señor, y que, Señor, que nuestra oración vaya grata delante de ti puesto, Señor con los, los ojos en Cristo que vaya nuestra oración sin mancha ayúdanos a perdonar a todo aquel que nos ha hecho daño para hacer Señor lo recto delante de ti en el nombre de Jesús lo declaramos, amén